0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zum Podcast von Echte Mamas. Hier ist Marion und ich spreche heute mit einer echten Mama und einer Doula über das Thema Geburt und im Speziellen über das Thema traumatische Geburt. Weil eine Geburt ja wirklich ein unglaublicher Kraftakt und tatsächlich auch eine Grenzerfahrung für ganz viele Mamas ist und bei manchen überwiegen leider eben nicht die schönen Erinnerungen an diesen Kraftakt und an das Wunder, was dabei passiert ist, sondern viele haben auch ganz unschöne Erfahrungen im Kreißsaal machen müssen. Und eine davon ist Eva, eine Mama aus unserer Community, die uns von ihrem Geburtsverlauf erzählen wird. Und Eva, das werdet ihr gleich merken, ist eine ganz lustige, quirlige, wirklich taffe Mama, die aber unter der Geburt wirklich fast verzweifelt ist, weil sie brutal untersucht wurde, weil ihr auch noch 24 Stunden schmerzhaftester Wehen Gesagt wurde, sie soll sich jetzt einfach mal zusammenreißen und nicht so jammerig sein. Und die am Ende vor allen Dingen noch ein ganz besonders peinliches Highlight im negativen Sinne erleben durfte. Allerdings wollen wir auch natürlich jetzt nicht allen Mamas, die die Geburt noch vor sich haben, Angst machen und das dann so stehen lassen. Denn natürlich gibt es auch wunderschöne Geburten. Und dass so eine Geburt wirklich so abläuft, wie man sich das vorstellt, im, im positivsten Sinne. Dafür gibt es Doulas und eine davon, Agnes Theresia Schwemer aus Hamburg, interviewen wir. Und da der Job der Doula ja noch relativ unbekannt ist in Deutschland, wird sie einfach ein bisschen mehr dazu erklären, was genau sie macht und wie sie Frauen werdende Mamas unter der Geburt unterstützt. Ist super interessant, ist auch eine ganz charismatische, ganz tolle Person. Ich habe so ein bisschen Girl Crush auch sie. Also wer auch das Gesicht hinter der Stimme mal sehen möchte, sie hat einen ganz süßen Instagram-Account auch und zwar agnestheresia.dula, da findet ihr sie auf Instagram. Und jetzt fangen wir einfach mal an mit äh, unserem Interview mit Eva. Ich wünsche euch viel Spaß und los geht's. Hallo Eva, vielen Dank, dass du heute deine Geschichte mit uns teilst. Willkommen bei den echten Mamas und stell dich doch mal ganz kurz vor.
1: Ja, hallo, mein Name ist Eva, ich bin 29 und
0: habe zwei Kinder. Und äh, das erste davon, wie du ja uns schon im Vorgespräch erzählt hast, das erste davon ähm, ist ja nicht so schön auf die Welt gekommen. Also das ist unser Thema ja heute, die traumatische Geburt, die du hinter dir hast. Und wir freuen uns, dass du ein bisschen darüber erzählen willst, was genau dir da passiert ist. Und jetzt erzähl doch mal, fang doch mal von vorne an. Die Schwangerschaft war wirklich ähm, ein Traum. Bis auf ein paar WWchen, die man
1: hat, war wirklich mehr oder weniger alles in Ordnung. Und ich habe nicht damit gerechnet, dass es so ein Ende nimmt. Es wurde eingeleitet nach acht Tagen, und
0: das war einfach überhaupt nicht schön. Okay, und was ist dann passiert?
1: Ja, also nach acht Tagen wurde ja
0: mit dem Ballonkatheter eingeleitet. Und was ähm, was ist ein Ballonkatheter? Jetzt nur für die, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht so richtig, was es ist, für die, die es sich nicht auskennen.
1: Also der Ballonkatheter ähm, funktioniert so, das wird, ich glaube, mit Kochsalzlösung aufgepustet, bzw. aufgeblasen und das simuliert dann das, den Kopf des Babys und das drückt dann auf den Muttermund und das soll dem Körper signalisieren, dass das Baby sozusagen raus möchte.
0: Ah, okay. Also es wird so eingeführt und aufgepumpt und dann hast du so, kriegst du so einen Druck nach unten, dass der Muttermund sich öffnen soll. Genau, richtig. Okay, und das ist im Zweifel auch alles andere als angenehm, aber… Ein Weg, wie man die Wehen einsetzen lässt.
1: Richtig. Also, für die Ärzte erfreulicherweise ähm, habe ich auch sofort mit Wehen reagiert. Für mich war das ganz furchtbar in dem Moment, weil es wirklich sehr plötzlich war und ich habe dann wirklich, bis äh, sie auf der Welt war, komplett durchgezittert.
0: Aber wurde da irgendwas gemacht? Wird einem da was gegeben? Führt um das, wenn du sagst, du hast solche Schmerzen? Ich meine, man kann ja eine PDA oder irgendwas machen.
1: Ich habe die PDA erst am nächsten Tag um 16 Uhr bekommen.
0: Oh Gott, da hast du aber ganz schön lange auch in den Wehen gelegen. Genau, ne? ich
1: lag sehr lange in den Wehen und man kann eine PDA kriegen, aber sie wurde mir erstmal lange abgeraten. Ich glaube, wenn ich sie früher bekommen hätte und dann natürlich noch so ein Wehentropf, dass es dann vielleicht deutlich schneller alles gegangen wäre und weil die PDA hat auch nichts mehr gebracht dann zum Ende hin. Ach so, aber das wollte gerade sagen. Hast du keine Schmerzerleichterung gefühlt durch die PDA? Kaum. Also ich habe mich kurz sammeln können, aber f- für mich ging sozusagen der Horror einfach weiter, weil ich überhaupt keine Kraft mehr hatte. Also dadurch, dass am Vortag um 18 Uhr eingeleitet wurde und ich die Nacht einfach überhaupt mich nicht sammeln konnte, das war nicht gut.
0: Und dann, letzten Endes, wie ist das Baby auf die Welt gekommen?
1: Also wir sind es, es ist normal auf die Welt gekommen. Wir sind ähm, tatsächlich kurz vorm Notkaiserschnitt geendet, aber sie hat wir haben es noch
0: normal geschafft. Aber wie habt ihr, also es einfach dann irgendwann haben die Presswehen eingesetzt und äh
1: Also sie, ich, sie haben eingesetzt, ja, aber die Herztöne verschlechterten sich und eigentlich musste sie dann relativ schnell raus und dann stürzte sich die Ärztin und die Hebamme auf den Bauch, also das kam noch zu den ganzen Sachen dazu dass das einfach nicht so schön war. Also die haben eigentlich sie rausgedrückt. Also es gibt
0: dafür wohl auch einen Begriff, das habe ich erst
1: hinterher erfahren und äh, der ist auch sehr umstritten. Ach, also, dieser Kristallerhandgriff, genau, auch dass richtig. die von
0: oben quasi mitdrücken, die ja. Hebammen und Ärzte. Ne? Ja. Und wie, hat sie, wie fühlt sich das an? Ist das wirklich so? Also man hat das Gefühl, es schiebt jemand das Baby raus. Ja,
1: Au. Und wenn man eine Hebamme hat, die einem vorher sagt, man soll sich halt nicht so anstellen. Und, äh, Ach, das kam auch noch dazu. Das kam allem, auch noch dazu.
0: Zu allem ähm, Schmerzen und, und vielen Stunden, die du da verbracht hast, hast du das Gefühl gehabt, du bist nicht gut behandelt worden? Nein,
1: weil sie einfach ziemlich brutal war. Also es ist eine Verkettung unglücklicher Ereignisse gewesen. Ähm, die Hebamme hat wahnsinnig brutal untersucht. Und auch die Akte nicht gelesen, dass schon am Vortag eingeleitet wurde, wie die Nacht war, das wusste sie alles nicht und sie meinte halt zu meinem Partner damals und mir, dass ich mich einfach anstelle und das ist einfach
0: Das ist natürlich schrecklich, schön. ne, weil man natürlich unter der Geburt auch so emotional ist und der Sache eh schon so ausgeliefert, weil man überhaupt nicht weiß, was passieren wird und dann hast du jemanden, der dir noch sagt, man soll sich nicht so anstellen. Ist natürlich ein Albtraum. Aber hast du das Gefühl, es ist, wir reden ja immer alle von Hebammenmangel und dass die alle so fünf äh, Geburten gleichzeitig betreuen müssen, die Hebammen, es ist natürlich auch ein Gerenne für die, die sind ja immer nur ein paar Minuten und sehen an, gehen wir da raus, gehen woanders hin. Hast du das Gefühl, es war auch niemand da, der ich hätte betreuen können oder war die schon da, die war noch nicht nett?
1: Also die hat andere Geburten parallel betreut, ähm, aber also sie war sehr häufig schon da, so ist es nicht. Aber wenn sie da war, war das nicht schön. Ich habe mich einfach nicht gut aufgehoben gefühlt. Ich hatte zwischendurch sogar, sag ich mal, Angst vor ihr einfach, weil wenn man da so ausgeliefert ist, also ich habe mich wirklich ausgeliefert gefühlt, einfach weil ich auch wie ein Käfer auf dem Rücken lag. Ja, Und,
0: ähm, ja man braucht natürlich Zuspruch in so einer Situation. Ne? Das ist ja genau das, was man sich wünscht von der Hebamme, so eine einfühlsame... Person, die einem die Hand hält und sagt, es wird schon und du schaffst das und nicht jemand, der einem noch zusätzlich Angst macht ja. zu der ganzen Sache. Und dann gibt es ja wirklich noch ein Highlight, wie du mir vorher erzählt hast. Ja, mein
1: Highlight war ähm, an dem Abend, an dem sie auf die Welt gekommen ist, war ähm, der regelmäßige wiederkehrende Tag der offenen Tür. Man kann ja so einen Kreissaal besichtigen und äh, ich musste leider genäht werden, weil es äh, zu einem Dampfschnitt gekommen war. Und in dem Moment, in dem ich genäht worden ist, für alle, die mal beim Frauenarzt waren oder auch so eine Geburt hatten, wo man genäht werden muss, man weiß ja, wie man da, sage ich mal, liegt.
0: Auf den Rücken mit auf, geschweizten Beinen.
1: Genau. Oh. Ähm, gingen da gerade die, die Besucher entlang und die Kreißsaaltür öffnete sich. Oh Gott,
0: <lacht> weil das ja so stimmt. Die sind natürlich so automatisch, gehen die immer auf, ne? dass man die aufpassen muss. In dem Krankenhaus sind
1: die automatisch, genau. Und das war natürlich kein... Schönes Gefühl, weil man möchte natürlich Aber was haben die gemacht, haben die sofort ein Tuch über dich geschmissen oder irgendwas? Oder alle nur
0: so geschockt, sich umgedreht? Nee, also
1: ähm, die sind dann wirklich schnell zu der Tür gehuscht, anders kann man es nicht nennen und haben dann so einen Sichtschutz, den man ja auch schon vorher hätte vorstellen können vor die Tür, den haben die dann dahingestellt.
0: Oh Gott, du Arme, das ist ja wirklich eine, also, das ist wirklich eine, eine schlimme Geburt. Aber hast du das, wie hast du es verarbeitet? Ich meine, ist das dir noch oft noch nachgehangen und hochgekommen wieder, das Thema? Ja,
1: es ist, ähm, ich, im
0: Nachhinein betrachtet habe ich Wochen danach,
1: einfach weil mich diese Geburt wahnsinnig geschwächt hat, obwohl sie wirklich ein Traumbaby war, also wirklich äh, super pflegeleicht, habe ich das Gefühl gehabt, wie in so einer Blase zu leben. Ne? Einfach, ich kann das nicht so richtig beschreiben. Aber ich habe mich wie in so einer Blase gefühlt und ähm, mir hing das auch schon hinterher. Also auch diese diese brutalen Untersuchungen von der Hebamme zwischendurch, äh, da hat man schon ab und zu mal dran gedacht.
0: Vielen Dank, liebe Eva, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und wer jetzt denkt, Himmel, da will man ja nie ein Kind bekommen. Keine Sorge, auch Eva hat noch ein zweites Baby bekommen und eine echte Traumgeburt erlebt. Und für genau solche Traumgeburten gibt es Dulas wie Agnes, Theresia Schwemer, die wir jetzt gleich im zweiten Teil unseres Podcasts hören. Und vorher noch schnell die Info, dass diese Folge heute von dieser gesponsert wird. Die dieser Family Hacks. Deezer ist die audioplattform wo ihr natürlich nicht nur unseren Podcast findet, sondern jede Menge andere Podcasts und auch jede Menge Hörbücher, die ich ganz besonders empfehlen kann für lange Autofahrten. Ich bin gerade jetzt am Wochenende mehrere hundert Kilometer mit meinem kleinen Kind auf dem Rücksitz zu meinen Eltern gefahren. Und wie sich alle Eltern oder auch Nicht-Eltern vorstellen können, kann das sehr, sehr anstrengend werden. War es aber... Tatsächlich dieses Mal nicht, weil wir die ganze Zeit spannende Geschichten von Jakari und seinem Freund Kleiner Donner angehört haben. Und für alle die, denen das jetzt kein Begriff ist, Jakari ist ein kleiner Indianerjunge, der ganz viele lustige Abenteuer mit seinen Freunden und seinem Pony kleiner Donner erlebt und ähm, mein Kind liebt diese Geschichten, liebt natürlich auch ehrlich gesagt die, die Videos dazu, aber es gibt bei dieser eben nicht nur Hörbücher oder Podcasts, es gibt auch jede Menge Family Hacks, das sind Angebote für Familien, zum Beispiel gibt es pränatale Musik für alle, die das Baby noch im Bauch haben, Oder es gibt White Noise Geräusche, also so weißes Rauschen, wenn die Babys nicht so richtig einschlafen wollen, das hilft dann ganz oft. Es gibt Krabbelmusik und es gibt auch ganz im Sinne unserer heutigen Podcast Folge Birth Playlists, also Musiklisten für die Geburt, die man mit in den Kreißsaal nehmen kann. Ich habe mich mal ein wenig reingehört, ein bisschen durchgeklickt und muss sagen, es ist wirklich superschöne, ganz entspannte Musik, die man da findet und würde sagen, klickt euch einfach auch mal rein. Die Deezer Family Hacks. Probiert sie selbst aus mit dem Deezer Family Abo. 14,99 für bis zu sechs Premium-Profile: Musik, Hörbücher, Hörspiele und Podcasts für die ganze Familie. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil unseres Podcasts. Agnes ist bei uns. Herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Agnes ist eine Dula aus Hamburg und sie wird uns jetzt erklären, was genau eine Dula eigentlich ist, beziehungsweise was sie tut, um werdenden Mamas zu ihrer Traumgeburt zu verhelfen. Also, eine
2: Dula ist ja eigentlich ein, ein sehr, sehr alter Beruf. Es kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet wirklich der Frau Dienende. Und ähm, was ich quasi mache, ist nicht, dass ich die sehr wertvolle Arbeit und wichtige Arbeit einer Hebamme ähm, mache, sondern einfach auf psychischer und emotionaler Ebene begleite. Das heißt, ähm, ich finde es eigentlich immer ganz schön, es wirklich so zu formulieren, ich bin eine Freundin, die nicht von deiner Seite weicht. Das heißt, es geht darum herauszufinden, was, ist, was lässt dich sicher fühlen. Weil im Grunde genommen ist das ja wirklich... Das, wo wir uns dann fallen lassen können, um uns dieser unglaublichen Transformation einer Geburt hinzugeben. Und ähm, ja, ich bin quasi wie ein Sprachrohr. Sprachrohr zwischen Partner, falls ein Partner vorhanden ist. Sprachrohr zwischen werdende Mama und Ärzte. Sprachrohr zwischen werdende Mama und Hebamme. Und ähm, ja, weiche, wenn gewünscht, nicht von deiner Seite.
0: Und wer wer kommt denn zu dir? Also welche Mamas kommen denn zu dir? Ist das einfach... Jemand, der besonders Angst hat vor der Geburt oder der eine schlimme Geburt hinter sich hat?
2: Ja, es ist wirklich, das ist von bis. Also es lässt sich gar nicht so pauschalisieren. Also ich glaube, es ist wirklich ähnlich wie eigentlich jeder Beruf, der sehr intim ist und sehr berührend ist, dass es ganz viel einfach über Empfehlung geht. Weil wenn sich eine Frau gesehen, gefühlt hat, wird sie eher darüber sprechen. Und das sind Frauen, die sich einfach wünschen, wirklich selbstbestimmt gebären zu können. Es sind aber auch gerade bisher in Deutschland, weil dieser Beruf noch so unbekannt ist, sage ich mal, hier in Hamburg vor allem, ähm, Frauen, die vielleicht eine traumatische Erstgeburt hatten und einfach sich auch versöhnen wollen, mit ihrem Körper versöhnen wollen und denen es einfach sehr wichtig ist, ähm, eine sichere zweite Geburt oder dritte oder wie auch immer eine weitere Geburt zu haben. Oder es sind Frauen, die ähm, vielleicht keinen Partner an ihrer Seite haben und sich trotzdem jemanden wünschen und es ist manchmal eben ganz hilfreich, wenn es nicht unbedingt ein Familienmitglied ist oder jemand, der einem auf anderen Ebenen sehr nahe steht, weil ähm, ich glaube einfach eine Doula auch eine Position übernehmen kann, wo man sich sehr, sehr nahe kommt und trotzdem ist man außenstehend genug, dass man auch einfach mal sehr klare Worte sprechen kann und die dann auch durchdringen.
0: Ja, aber sag, sagst du klare Worte zur Mama oder klare Worte zum Arzt oder zur Hebamme? Und sowohl als, und sowohl auch. als auch.
2: Also es kommt da wirklich darauf an, was die Frau sich wünscht. Ich hatte auch schon mal eine Klientin, die meinte, es ist ganz, ganz wichtig, dass auf jeden Fall gewisse Dinge eingehalten werden. Und klar kann ich dann auch schon mal zur Löwenmama von der werdenden Mama werden. Und ich glaube aber trotzdem, ist es da sehr, sehr wichtig immer zu wissen, wo ist mein Platz ne, als Doula? Ähm, einfach ganz klar zu wissen, ich ich greife der
0: Hebamme selbstverständlich nicht ein. Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich hilfreich, das stimmt schon, wenn man, was jeder wünscht, sich natürlich gefühlt den Partner an der Seite, aber mhm. der ist ja genauso viel hilflos wie man selber. Genau. Also im Zweifel weiß der auch nicht, was jetzt passiert oder warum was passiert oder was jetzt angebracht ist, ob das jetzt okay ist, wie die Hebamme mit einem spricht oder umgeht. Das ist natürlich super, wenn man eine erfahrene Person im Kreißsaal hat wie dich. Nun? Ja,
2: Es ist wie so eine Brücke bauen, ne? also zwischen zwischen allen eigentlich. Also ich finde es auch immer ganz, ganz wichtig, egal ob es jetzt, also Ich ich kann auch eine Hausgeburt begleiten oder eine Geburt im äh, Geburtshaus oder eben eine Krankenhausgeburt oder auch einen Kaiserschnitt, da bin ich auch oft dabei. Und es geht, finde ich, einfach immer wieder darum zu wissen, alle, die im Geburtsfeld arbeiten, sind ja auf deiner Seite. Die möchten ja, dass du eine möglichst schöne Geburt hast. Manchmal lassen das eben äußere Umstände etwas erschweren. Und dann einfach, finde ich, wirklich ist so die Aufgabe einer Doula, alle ins Boot zu holen.
0: das so harmonisch wie möglich zu machen. Genau. Das ist ja genau das, was man will. Und ab wann kommen denn die Mütter zu dir? Kommt man wirklich erst kurz vor der Geburt und braucht dich nur für die Geburt oder begleitest du länger schon?
2: Auch das ist tatsächlich total unterschiedlich. Also es gibt... ähm ich sage mal so ein typisches Doula-Grundgerüst, das besteht meistens darin, dass man zwei Termine vorm Geburtstermin hat, dann 24 Stunden Bereitschaft, ab 10 Tage mache ich vorm errechneten Geburtstermin bis 10 Tage danach, dann bin ich bei der Geburt so lange dabei, wie die Mama das möchte und einen Termin im Wochenbett. Aber ich finde wirklich, also ich ich weiß, viele Frauen wünschen sich immer so ein ein Paket, dass ich sage, so und so ist das immer. Aber so individuell, wie wir ja einfach als Frauen sind, so individuell gestaltet sich auch die Begleitung. Also ich hatte jetzt gerade eine Mama, die habe ich ab der siebten Woche ähm, begleitet, was natürlich ein unfassbares Geschenk ist, weil man dann wirklich sehr intensiv herausarbeiten kann, was sie sich wünscht und was sie braucht. Und ich natürlich dadurch auch, Quasi, die Möglichkeit habe, am Ende, ohne groß kommunizieren zu müssen, die Frau lesen zu können und zu wissen, okay, das und das brauchst du. Hast du einem die Angst?
0: Es gibt ja, also ganz viele Mamas, die so unfassbare Angst vor diesen Wehen haben und vor den, also, und auch vor dem, natürlich vor dem letzten Punkt, wo das Baby wirklich rauskommt, wo man sich das natürlich alles ganz schrecklich ausmalt, bevor man es einmal erlebt hat. Aber wie nimmst du jemanden die Angst? Also was macht ihr? Macht ihr so irgendwelche, macht ihr irgendwelche Übungen oder, weiß nicht? Hypnose, I don't know, was macht man denn?
2: Hm. Ähm, auch das ist wirklich ganz unterschiedlich. Also bei mir kommen ja auch einfach verschiedene Punkte zusammen. Also ich bin einmal ich bin Yoga-Lehrerin, ich bin Meditationslehrerin, ich bin Traumatherapeutin. Also ich ähm, kann, glaube ich, ganz gut verschiedene Türöffner anbieten. Und manche Frauen gibt es, die wollen wirklich einfach sprechen. Also da ist es manchmal einfach unglaublich wichtig, diese Ängste mal wirklich auszusprechen, ihnen Namen zu geben, dass das nicht irgendwelche Gespenster im Kopf sind. Und dann auch, klar, tatsächlich Körperübungen, um einfach den Körper zu spüren und herauszufinden, okay, wie fühlt sich denn mein Körper an? Weil ich kann ja nicht erwarten, dass ich in eine Geburt gehe und das alles wunderschön finde, wenn ich gar nicht weiß, wie mein Körper eigentlich, was für eine Sprache der spricht. Ähm, dann klar, sind es auch manchmal Meditationen, einfach geführte Meditationen, um so in diese Entspannung zu kommen und. Ähm,
0: ja, aber ist das was, was man unter der Geburt anwenden kann? Auch machen die das? Also machst du das mit den Mamas auch manchmal, oder machst du das alleine?
2: Und oft sind es aber auch da einfach nur die Brücken, dass ich zum Beispiel einen Satz oder ein Wort sage und das ist ja das, das Spannende an unserem Gehirn, dass das sind sofort Synapsen entstehen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel keine Ahnung bei mir geht es auch immer sehr viel so um die Verbindung zu Mama Erde, so dieses ganz erdige Kraftvolle. Und wenn ich dann irgendwie sage, erinnert dich mal, wie sich die Erde unter deinen Füßen angefühlt hat, weil wir vielleicht zum Beispiel gemeinsam Spaziergang im Wald gemacht haben, dann stellt sich da automatisch eine Brücke her und sie weiß, ah okay, und das ist das Gefühl. Und dieser Moment von ah okay, ist der Moment von ich entspanne mich mal kurz und ich lasse meine Hüften mal wieder ein bisschen lockerer und
0: mein Becken öffnet sich noch ein bisschen mehr, ähm, ja, <lacht> und so hörst du den. Und jetzt aber nochmal die, wo du meintest, die Mama, die du ab der siebten Woche begleitet mhm. hast. Okay, habe dich einmal im Monat getroffen und was, ähm, also je nachdem, was sie dann, was sie dann brauchen. Sag mal ein Beispiel so. Also nur, dass man sich vorstellen kann, was für eine Arbeit das ist, oder was für ein, was für ein Treffen das ist, weißt du? Weil man stellt sich das natürlich auch ein bisschen spirituell vor und mhm. wenn ich jetzt nicht so die Yoga-Mama bin, weißt du, sondern so irgendwie so businessmäßig im Job stehe, mhm. dann, was weißt du, Dann ist ja manchmal fühlt man sich nicht so abgeholt von jemand, der so spirituell auf einem ganz anderen ja. Level ist. Aber du, du wirkst ja gar nicht so. Also du hast ja, das, man hat ja bei dir das Gefühl, du kannst du so jeden abholen. so? Ja. Weißt du, egal, wo der sich befindet. Deswegen, was macht was macht man denn? Also was macht denn jetzt die Mama an der siebten Woche? Also gibt's dann gibt's da irgendeine besondere Situation, warum die so früh dich schon haben wollte?
2: Ähm, also einerseits, weil ähm, ihr eben wichtig war, jemanden ihrer Seite zu haben, den sie so nicht hatte.
0: Ach, sie war alleinerziehend, oder?
2: Genau. Ähm, und dann ähm, auch einfach, also ne, wenn man mal so diese Spirituelle wegpackt, geht es ja einfach auch darum, den Kopf quasi ein bisschen Futter zu geben. Und vielleicht ist es dann auch einfach mal, sich ja aufzuschreiben, was, be- was bedeutet jetzt wirklich für mich, schwanger zu sein, was verändert sich und dann ist das ja wirklich immer, das ist wie so so eine Kettenreaktion, wenn ich mich mal damit auseinandersetze, was bedeutet es für mich schwanger zu sein, dann herauszufinden, okay, was für Ängste kommen dann, Hm, wie geht das vom Job weiter, schaffe ich das alles, was bedeutet das vielleicht für meine Wohnsituation und dann ertappt man sich ganz schnell dabei, dass es ein riesengroßer Berg wird und man denkt sich nur, um Gottes Willen, was mache ich jetzt? Ja, vor
0: allem so ein riesengroßer Berg Angst ne für ja, ganz viele genau. und das will man natürlich eigentlich will man da gerne jemand an einer Seite, genau. der, Seite der einem und das bisschen hilft. Und dann
2: auch nimmt. einfach vielleicht um da ja so schrittweise ne einfach also im Grunde genommen kann ich auch in den frühen Wochen oder wann auch immer da sein um zu sagen okay dieser riesengroße Berg den musst du jetzt ja nicht auf einmal erklimmen so wir machen jetzt mal erst das erst das erst das also auch einfach um wieder vielleicht ein bisschen Klarheit und Ruhe reinzubringen. Also gerade wenn ja dann die Hormone dazu kommen, ist der Kopf ja eh oft. Wah! <lacht> Und dann einfach jemanden zu haben, der sagt, Okay, immer wenn wir uns sehen, du kannst bei mir alles abladen.
0: Mhm. Und du bist so ja wie eine Therapeutin, wirklich. <lacht> ja, Eigentlich. Manchmal. Ne? manchmal.
2: So Und ich glaube schon auch einfach, wenn man weiß, man hat diesen Raum, das ist nicht meine eigene Mama, was ja auch oft so die Schwangerschaft äh, nochmal ein besonderes Licht auf die Beziehung zur eigenen Mutter wirft. Ist auch nicht mein Partner, ist auch nicht die beste Freundin, die vielleicht irgendwann sagt, so, oh, ich kann es nicht mal hören. Sondern da ist jemand, der einfach da ist. Ne? Ja gut, mit dem
0: Thema natürlich auch total vertraut ist. Ne? Also das stimmt schon, die beste Freundin ist ja nicht immer in dem Fall der beste Ratgeber, wenn man wenn die nicht in derselben Situation ja. ist oder schon mal durchgemacht hat. Und wenn man dann also ne, man hat dich gefunden mhm. und als Doula engagiert und dann geht es geht es los mit der Geburt. Da ruft man dich an und du kommst dazu geeilt, egal genau. wo man ist, ob man genau. ins Krankenhaus kommt oder genau. Genau. Geburtshaus. Also
2: ich habe dann wirklich eine Rufbereitschaftsnummer und da weiß ich dann auch, wenn die klingelt muss ich rangehen. Musst du rangehen, musst du kommen. Genau. Und dann erzähl
0: mal was, so an irgendeinem Beispiel, keine Ahnung, die letzte Geburt, die du so äh, mitgemacht hast, was dann passiert im Krankenhaus? Also sind die Ärzte, finden die dich gut? Kennen die das Ding, äh, das Thema auch, Dula oder die Hebammen? Wissen die, warum da plötzlich Agnes steht?
2: Ja, also im, immer mehr. Es ist natürlich schon, ähm, gerade durch die deutsche Hebammen-Situation, unglaublich wichtig, dass da Kommunikation stattfindet. Also das ist eh so, wenn es eine Krankenhausgeburt ist, muss ich immer mit angemeldet werden. Also es einfach gesagt wird, so ich bringe meine Doula mit. Ähm, Gerade wenn es auch nämlich am Ende aus irgendeinem Grund ein Kaiserschnitt werden sollte, ist dafür nur eine Person mit in den OP. Dass einfach vorher klar ist, wer kommt mit in den OP. Ähm, und was ich immer mache, ist, wenn wir im Krankenhaus sind, dass ich mich allen vorstelle. Ähm, dass ich auch einfach den Hebammen das Gefühl gebe von ich wertschätze deine Arbeit und ich bin nicht da, um deine Arbeit wegzunehmen, sondern im besten Falle auch dir deine Arbeit zu erleichtern, weil natürlich freut sich auch eine Hebamme, wenn die Mama entspannt ist. Ja.
0: Ähm, die können ja auch nicht die ganze Zeit unter der Geburt dabei sein. Ich nee, meine, die genau. haben ja oft mehrere Geburten, die sie betreuen, die sind ja auch gar nicht die ganze Zeit da.
2: Genau, also das war zum Beispiel wirklich einer der letzten Geburten, ähm, wo ich dann mit der werdenden Mama da äh, fünfeinhalb Stunden im Kreissaal saß und ich glaube in den fünfeinhalb Stunden war zweimal die Hebamme da was ich in dem Moment natürlich toll fand, weil uns einfach der Raum gegeben wurde, da komplett einzutauchen. Aber genauso, wenn ich mir vorstelle, okay, du hast keinen Partner oder vielleicht einen Partner, der überfordert ist, dann ist das schon auch eine sehr lange Zeit, wo viele, viele Fragezeichen entstehen können. Ähm, Grundsätzlich hatte ich bisher aber immer schöne Erfahrungen, also auch mit Ärzte, wenn die einfach merken, die Frau entspannt, also es geht eigentlich immer ja wirklich um die Entspannung. Ähm, und dann ist es genau, wenn die Hebamme reinkommt oder der Arzt reinkommt, ist natürlich immer, ich freue mich immer, wenn kein Schichtwechsel stattfindet während der Wehen oder während der Geburt, dass einfach auch da die werdende Mama das Gefühl hat, sie kennt alle Gesichter, ähm, genau, aber dann finden die normalen Untersuchungen statt, die ich ja auf gar keinen Fall durchführe.
0: Kann sagen, du kannst gar nichts äh, untersuchen, da, also das nee, darfst darf du gar auch nicht.
2: Genau, also ich kenne natürlich ähm, medizinische Abläufe. Aber das ist mir wirklich immer ganz, ganz wichtig. Ich ersetze keine Hebamme. Also ich darf keine medizinischen Untersuchungen durchführen und ich möchte es auch gar nicht, weil sonst wäre ich ja Hebamme geworden. Und mir geht es ja wirklich, also ich sage es immer so ganz platt, das sieht man jetzt auch im Podcast-Interview natürlich nicht, die Hebamme ist wirklich so hier unten, also im Intimbereich und ich bin oben am Kopf.
0: Ähm, und... Genau. Und, und dann, aber dann geht's, also ne, man ist dann im Krankenhaus und die Wehen setzen ein und werden immer kürzere Abstände und es wird immer schlimmer. Mhm. Und was machst also du? Was machst du dabei? Du bist einfach dabei, begleitest oder gibt gibt's auch. Man stellt sich natürlich dann ist das sehr spirituell <lacht> vor, dass da keine Ahnung, äh, die, die, dass du Musik mitbringst oder das Räucherstäbchen oder eine, keine Ahnung also was das was. Sind dann <lacht> weißt du? nee, aber, ich weiß schon, ist, ja Aber weißt klar. du, was ich meine? Man stellt sich natürlich wahnsinnig spirituell vor. Erklär mal, was was abläuft.
2: Es ist tatsächlich eigentlich, also ich glaube, es ist so spirituell, wie du es haben möchtest. Also klar ist auch vorher schon die Frage, okay, was ist dir wichtig im Kreis halt zu haben? Also ich arbeite ja auch immer mal gerne so vorweg dann irgendwie mit so Zeremonien, quasi wie ne Mama Blessing, was ja so ähm, Babyparty ist aber ein bisschen anders. Das
0: stimmt, das stimmt, da müssen wir eigentlich auch mal einen Podcast dazu machen. Genau. Ich habe ja bei dir mal so eine Baby-Mama-Blessing mitgemacht. Das ist auch wirklich was ja, Tolles. Ja, das ist
2: total schön. Und dann klar, wenn dann da irgendwie Geburtssteine oder eine Geburtskette gebastelt wurde, dass das mitkommt. Oder ich sage meinen Mamas tatsächlich immer, stell dir eine Playlist zusammen von all den Liedern, die dich irgendwo abholen und wo du sagst, ja, wir schaffen das. Und genau, da mache ich meistens Musik an. Also ab dem Moment, wo ich weiß, dass ist der Kreißsaal, in dem wir bleiben werden, versuche ich es, der Mama dort so angenehm wie möglich zu machen. Das heißt, ähm, Musik an, die sie möchte, vielleicht eine Wärmflasche, die sie möchte, ähm, Tee, Wasser. Also ich frage doch nochmal, okay, gibt es ein bestimmtes Getränk, was du dann trinken möchtest? Das bringe ich dann alles mit. Du bist mit.
0: einfach quasi die, wie, wie, die, wie die Geburtsassistente, die dafür sorgt, dass es einem... Gut. Genau. Geht. Und dann Aha. ist
2: es aber auch davon bis. Manchmal reicht mhm. es, dass ich einfach nur da sitze. Manchmal tourne ich auch die kompletten Venen mit der Mama rum. Ah, okay. massiere den Rücken, ähm, ne, mit so einem Reboso-Tuch, ähm, so locker ein bisschen die Hüfte, drückt die Hüfte von bis. Also ich habe auch schon geboten, gehabt, dass ich am nächsten Tag echt Muskelkater weil ich einfach die ganze Zeit am Drücken und Massieren war. Ähm, ich habe mit meiner Ma- mit Mama auch schon mal nur getanzt. Ich, die war so ganz bewegungsfrei, also die konnte gar nicht liegen und dann haben wir eben geschaut, okay, was können wir in den Wien machen und dann war es am Ende tanzen. Das heißt, wir haben immer zu irgendwelchen Liedern getanzt und gewippt und getönt gemeinsam. Das ist auch oft, gerade wenn es eine Erstgeburt ist, trauen sich die Frauen <lacht> gar nicht so ähm, diesen Impulsen des Körpers nachzugeben. Und auch da animiere ich dann einfach, wenn ich merke, die Frau möchte tönen, aber sie sie traut sich nicht, dann töne ich halt mit ihr. Weil das ist immer so, wenn da eine Frau steht, die mal laut rumtönt oder oder seufzt oder was auch immer, dann traut sich die andere tendenziell eher mitzumachen.
0: Ja, das stimmt. Das ist natürlich echt eine Ausnahmesituation. Man hat so wenig Kontrolle über genau. über diesen ganzen Vorgang, dass man, klar, ich kann mir schon vorstellen, wenn man dich dabei hat, dann ist es natürlich einfacher. Einfach nur, weil du das alles kennst und einfach machst. Ne? Wenn natürlich dann mein Freund daneben steht oder der Mann, der hat diese, da hat man natürlich wahrscheinlich Bekämmungen etwas. Ja, ja äh, selbst, Da also zu, keine Ahnung, zu summen oder selbst zu Selbst wenn
2: der Mann da ist, ne? ja. auch dem einfach immer mal wieder sagen, so, jetzt, jetzt komm her. Also ihn da auch mit einzubinden ähm, und ja, sich einfach mit diesem Wunder hingeben zu können, sich trauen, dem hingeben zu können und im Grunde genommen wirklich Immer wieder, wenn diese Punkte kommen von, oh Gott, ich kann das nicht und ich habe so eine Angst, was immer, also mir ist glaube ich noch keine Geburt begegnet, wo Angst kein Thema war, dann einfach zu wissen, wie so, okay, guck mich an, guck mich an, ich bin da und wir schaffen das.
0: Ja, das ist genau das, was man will natürlich, ne, genau. jemand, der einen da so unterstützt. Und sag mal, wie du zu diesem Job gekommen bist, es ist ja schon eher eine Berufung als ein Beruf, weil natürlich ja wie bei den Hebammen beim wird ja im Zweifel nicht sondern nicht wahnsinnig gut bezahlt, man wird nicht reich damit und es ist ja auch keine geregelten Arbeitszeiten. ne? Du musst ja rufbereit sein, wenn es genau. losgeht. Also das sind ja alles so Faktoren, die jetzt nicht sagen, das ist so der einfachste Job der Welt. Mhm. Wie wie hast du dich entschlossen? Aber vor allem, man kennt das ja auch in Deutschland gar nicht. Wie, wie ja, genau. bist du dazu gekommen?
2: Ja, es hat echt mich gefunden. Also ich habe ja vorher was ganz anderes gemacht. Ich bin eigentlich gelernte Maskenbildnerin und hatte irgendwie ein, 55-Stunden-Job, also ich bin so in die Werbe- und Filmbranche reingerutscht und habe dann auf einem eher spirituelleren Weg ähm, vor fünf Jahren eine Yogalehrerausbildung gemacht und habe dann ein halbes Jahr später meinen Job hingeschmissen und bin ein Jahr auf Reisen gegangen und habe dann tatsächlich in Lateinamerika zum ersten Mal, bin ich mit diesem Beruf in Berührung gekommen, wo es ja quasi noch ursprünglicher einfach gelebt wird und habe damals aber gar nicht wirklich gemerkt, was das mit mir macht. Ich habe nur gemerkt, hm, irgend, irgendwas berührt das in mir. Und dann ähm, zurück in Deutschland hat eine Freundin von mir sehr schnell ein ähm, Kind bekommen. Und ich weiß nicht, ich habe dieses kleine Würmchen auf dem Arm gehalten und guckte sie an und habe selber nicht verstanden. Aber meinte zu ihr, du, ich glaube, ich bin eine Doula. Und wusste überhaupt nicht, was das dann in dem Moment bedeutet. Und habe dann... Ähm, eine Neuseeländerin in Berlin kennengelernt. Also man muss auch da sagen, der Unterschied zwischen Hamburg und Berlin ist dann immer sehr interessant, weil in Berlin ist das zum Beispiel schon viel ähm, verbreiteter als in Hamburg dieser Beruf. Und konnte bei ihr dann die Ausbildung noch machen und so ging das dann irgendwie immer weiter. Und eigentlich gerade so seit dem letzten Jahr merke ich, dass ich immer mehr gar nicht sage, ich arbeite als Dula, sondern wirklich, ich bin Dula. Also ich glaube, das findet
0: einen einfach und ich, ich
2: weiß gar nicht, ich kann mir gar nicht vorstellen, was ich die letzten 31 Jahre getan habe. Also ich liebe diesen Beruf.
0: Und sag mal noch, wenn man dich jetzt buchen möchte, was kostet es? Was kostet eine Dula-Begleitung?
2: Also auch davon, also es fängt schon bei 500 Euro an. Ich versuche immer wieder, es nicht am Finanziellen scheitern zu lassen, sondern möglichst jeden Frauen das irgendwie zu ermöglichen, weil ich es einfach wirklich so wichtig finde weil oftmals, ich meine, gerade momentan ist ja irgendwie sehr so ein Thema, dass Frauen anfangen, sich trauen, darüber zu sprechen, dass sie eine traumatische Geburt hatten oder dass die Behandlung vielleicht nicht so stattgefunden hat, wie sie es sich gewünscht hätten. Und da ja auch einfach, ich meine, es fängt ja schon alleine damit an, wo, wo beginnt Übergriffigkeit? Ist es vielleicht schon das, hat sich der Arzt dir vorgestellt persönlich, bevor er eine Untersuchung bei dir vorgenommen hat. Wurde, wurde dir immer gesagt, was jetzt gerade getan wird. Das sind ja alles so Faktoren, die ein Gefühl von Sicherheit vermitteln können. Und ich wünsche mir auf jeden Fall, dass am besten jede Frau eine Hebamme und eine Doula an ihrer Seite hat. Mir begegnet doch immer wieder, dass den Frauen vielleicht in dem Moment gerade, also ich spreche wirklich immer davon, und das hört sich zwar sehr spirituell an, aber wenn man einfach mal darüber Nachdenkt oder jede Frau, die schon mal eine Geburt empfunden hat, du wandelst im Grunde genommen ja wirklich zwischen den Welten. Also du bist ja weder hier noch dort, du bist ja, irgend, also du bist ja einfach komplett offen. Und dann in dem Moment die Worte zu finden oder auch noch die Kraft zu, äh, zu finden, zu sagen so stopp, das tut mir gerade nicht gut. Ist einfach, Also es erfordert, glaube ich, sehr viel Mut und auch sehr viel Selbstkenntnis, das dann in dem Moment so artikulieren zu können.
0: Nee, man gibt natürlich auch sehr viel Würde ab, ne? wenn man da so liegt wie der Käfer auf dem Rücken und ja, jemand genau. kommt einfach und, und untersucht einen in seinen intimsten Stellen und so. Das mhm. ist, ist schon schwierig, da in dem Moment zu sagen, so das tut mir jetzt gerade weh oder wieso, ne? wer sind sie eigentlich, ja, genau. wenn man sich nicht vorgestellt hat. Ne? Das, das stimmt schon, aber wie wunderbar, wenn es Menschen wie dich gibt, die einem dann helfen. <lacht> Tatsächlich. Ja super. Gibt es noch irgendwas zu erzählen, wo du meinst, das muss man unbedingt wissen über den Beruf oder die Berufung Dula?
2: Im Grunde genommen ist ja der Beruf der Dula oder die Berufung der Dula dieses Ursprüngliche mit, miteinander gebären. Also ne? im Kreis von, von Frauen, die, die das kennen und die dir sagen können, okay, nimm meine Hand und wir schaffen das.
0: Ein wunderschönes Schlusswort. <lacht> vielen Dank, Agnes, dass du da warst und Danke uns erzählt hast von, äh, von deinem Leben und was du tust und wie du uns warm hast, hilfst. Und äh, ja, vielen Dank. Bis bald. Dankeschön. Tausend Dank auch an Agnes, die so eine wahnsinnig tolle Frau ist mit einer ganz, ganz warmen Ausstrahlung. Und äh, ich wünschte, ihr könntet sie sehen und nicht nur hören. Ich auf jeden Fall hätte Agnes sehr gerne an meiner Seite, sollte ich jemals wieder ein Baby bekommen. Und ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit, habt was mitgenommen aus diesem Podcast, auch wenn das Thema ein bisschen schwierig ist. Ich hoffe, niemand hat Angst, dem die Geburt jetzt noch bevorsteht, denn es ist eigentlich genau so, wie Agnes immer sagt, alle Ärzte, alle Hebammen, alle Menschen, die um euch rum sind unter der Geburt, haben am Ende des Tages ja nur ein Ziel. Alle wollen das Baby so schnell, so einfach und so gut wie möglich in die Welt bringen. Also traut euch zu sagen, wenn irgendwas euch nicht gut tut oder ihr euch nicht gut behandelt fühlt und wenn ihr vorher schon wisst, dafür werdet ihr keinen Kopf haben, dann wisst ihr hoffentlich spätestens jetzt und nach diesem Podcast, dass es Dulas wie Agnes gibt, die euch beistehen werden und euer Sprachrohr sein können, wenn euch die Worte fehlen unter der Geburt. Nächste Woche gibt es dann wieder meine liebe Mitgründerin Miriam. Die spricht zum Thema Schreikind mit Experten und das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, wo ganz viel Unwissenheit herrscht und vor allen Dingen Tipps immer willkommen sind. Also abonniert uns, dass ihr keine Folge verpasst und schreibt uns auch gern, wenn es ein Thema gibt, über das ihr noch was hören wollt. Am besten unter podcast.echtemamas.de. Tschüss!